Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Jarzewskiego. Naszym gościem jest Marcin Duma. Ale może na początek, czym dzisiaj żyją Polacy? Czym żyją dzisiaj Polacy? Polacy żyją, tak, w zasadzie żyją e, trzema sprawami. Polacy żyją COVID-em, ale to nie jest jakaś specjalnie nowa historia. Polacy żyją inflacją, czy też jakby szerzej na to patrząc sytuacją ekonomiczną, gospodarczą i Polacy żyją zagrożeniem za wschodniej granicy, którą w pewien sposób moglibyśmy opisać jako kryzys migracyjny. I teraz jakbyś mógł powiedzieć więcej, dlaczego akurat tymi trzema sprawami, to znaczy jak doszedłeś do tego, czy jak doszliście do tego, że właśnie te trzy tematy, a nie jakieś inne, nie zagrożenie LGBT, nie gender, nie wiem, nie polexit, tylko właśnie te trzy tematy to jest właśnie to, co tak Polaków strasznie dzisiaj nortuje. No, rzecz jest dość trywialna, to znaczy po prostu zapytaliśmy Polaków, które, z, które rzeczy ich dzisiaj intrygują. Zrobiliśmy to podczas dwóch... Dwóch rodzajów, znaczy to za pomocą dwóch rodzajów badań. Z jednej strony zrobiliśmy badania fokusowe, gdzie oni mogli tak swobodnie się wypowiadać, co ich dzisiaj boli, co ich, w jaki sposób oni patrzą na rzeczywistość, jakie są główne takie czynniki, które wpływają na to, w jaki sposób oni postrzegają swoją dzisiejszą, obecną sytuację. I w takich spontanicznych rozmowach oni bardzo jasno wskazywali na te trzy punkty. W ogóle było tak, że założyliśmy sobie, że całe to badanie w ogóle będzie o tych trzech sprawach. I tak się stało, że tak trafiliśmy idealnie w dziesiątkę, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o te założenia. I teraz oczywiście jeszcze raz to potem sprawdziliśmy w takich badaniach ilościowych, no bo te grupy fokusowe mają bardzo wiele zalet, natomiast mają jedną wadę, mianowicie nie pozwalają nam wyciągać wniosków takich istotnych statystycznie, czy też w jaki sposób pokazywać, pokazywać tych, tych, tych wyników i projektować, jak to się ładnie mówi, na, na, na populację, czyli mówić, większość Polaków uważa to, 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 to i to. Jest też tak, że te nasze badania w jakiś sposób fajnie współgrają z tym, co zbadało OkoPres, zlecając sondaż Ipsosowi. Tyle tylko, że OkoPres pytało o tematy przy świątecznym stole, no a my pytaliśmy znacznie szerzej, czyli co dzisiaj Polaków rusza. I to jakby wciąż są te same, wciąż są te same tematy. COVID, inflacja i kryzys na wschodniej granicy. No to może w tej kolejności, co Polacy chcą, jakby w ogóle się może tak pytać, czego Polacy chcą w sprawie pandemii? Czy domagają się jakichś działań ze strony rządu, czy obawiają się COVID-u? Jak to się do szczepień ze strony rządowej się może zmienić? Jakie są tutaj główne, główne wnioski? Znaczy tutaj znowu mamy dosyć trywialną, trywialną odpowiedź Polaków, mianowicie Polacy bardzo by chcieli, żeby ta pandemia się po prostu skończyła. I naprawdę nie interesuje ich, w jaki sposób się to stanie. Czy to, czy to będzie koniec tej pandemii, bo ona biologicznie wygaśnie, czy też będzie tak, że ta pandemia zostanie zakończona, bo po prostu tak postanowimy, niezależnie od tego, czy ten wirus będzie wciąż aktywny, czy ludzie będą chorować, 
czy, czy będą nadal umierać. Generalnie którykolwiek z tych sposobów, na którykolwiek z tych sposobów się nie zgodzimy, to oni właśnie by chcieli, żeby to już był koniec. Chcieliby, że to był koniec też nie dlatego tylko, że już przestała być fajna pandemia, tylko że w ich odczuciu ponoszą bardzo wysokie koszty tego, że koronawirus jest z nami. Co to znaczy bardzo wysokie koszty? Otóż te wszystkie problemy ekonomiczne, które mają miejsce, przypisywane są w dużej mierze COVID-owi. To COVID jest tym, co generuje wzrost cen. To COVID jest, to COVID jest tym tytułem do problemów małych i średnich przedsiębiorstw. To COVID jest tym, co zabiera nam też jakby możliwość korzystania z pełni, z pełni usług. No bo jeżeli słyszymy o ograniczeniach w restauracjach, jeśli słyszymy o ograniczeniach w kinach, to mamy poczucie, że to prędzej czy później w sensie takim gospodarczym wróci do nas. I to nie ma specjalnie znaczenia, czy sami korzystamy z restauracji, czy sami korzystamy z, z kin i, i teatrów, natomiast już samo poczucie, że coś jest ograniczane, czyli że jakaś, jakaś działalność będzie, działał, będzie prowadzona w mniejszym zakresie, powoduje u nas ten lęk gospodarczy. Ale gospodarka nie jest jedyną rzeczą, która nas boli w covid Boli nas obciążenie służby zdrowia i przestawienie jej przede wszystkim na walkę z COVID-em, co się odbywa niejako kosztem innych, innych schorzeń i dostępności samej służby zdrowia. Boli nas szkolnictwo i to, jak szczególnie tutaj oczywiście mówimy o tych osobach, które posiadają dzieci w wieku szkolnym, jak wygląda edukacja zdalna i jak wiele wysiłku ona kosztuje samych rodziców. Boli nas wreszcie to, że widzimy, że te dzieciaki, które nie chodzą do szkoły, coś tracą, że są obciążone w takim, takim dosyć dużym ciężarem psychologicznym związanym z tym, że nie spotykają się z, z kolegami, z koleżankami, że to wszystko się odbywa za pomocą komputera, chociaż na początku to było fajne. I jest jeszcze rzecz trzecia, mianowicie mamy poczucie, że w ogóle ta pandemia w jakiś sposób zaburzyła nasze więzi, nasze więzi społeczne. I te wszystkie rzeczy razem składają się na taki dosyć czarny i ponury obraz tego, tego, tego COVID-u. W ogóle jest też tak, że myśmy zbadali takie odczucia Polaków, które im towarzyszą. No i to było takich 10 uczuć pozytywnych, 10 uczuć negatywnych. On oczywiście był odczytywany w losowej, w losowej kolejności i każdy z badanych miał szansę wskazać wszystkie te uczucia, które, które mu towarzyszą. Nie musiał wybierać tych, które głównie mu, głównie mu towarzyszą. I co się okazało, że to badanie, które przeprowadziliśmy w grudniu tego roku, czyli w zasadzie tuż przed chwilą, przed świętami, w porównaniu do badań ze stycznia, wykazały, że wskazania na te pozytywne uczucia są znikome. To znaczy, że radość, satysfakcja praktycznie nie są obecne, mówimy oczywiście też o deklaracjach, nie są obecne, jeśli chodzi o to, co Polacy dzisiaj odczuwają. Natomiast ponad połowa Polaków odczuwa złość, odczuwa poczucie, bez, ma poczucie bezradności, bezsilności. Te wskazania są niby ciut słabsze od tego, co obserwowaliśmy w styczniu, natomiast to absolutna dominacja negatywnych uczuć jest tą taką obserwacją, którą poczyniliśmy. Całość pokazuje, że 
W styczniu, patrząc na, na, na te wyniki, postawiliśmy taką hipotezę o narodowej depresji Polaków. Tylko, że być może ona wtedy się dopiero zaczynała. Dzisiaj ona jest już solidnie zaawansowana. Czy te nastroje, o których mówisz, są jakoś związane z preferencjami partyjnymi, wielkością miasta, czy, czy miejsce z jakimś światopoglądem, czy bez jakiegoś wielkiego zróżnicowania na, na klasy społeczne na przykład? Było tak, że mieliśmy w naszych badaniach, bo my te badania prowadzimy cyklicznie, to był przełom sierpnia i września, że obserwowaliśmy wtedy, że ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości czuł się lepiej. Zresztą w tych badaniach styczniowych, o których przed chwilą mówiłem, też tak było. Dzisiaj wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ze wszystkimi tego konsekwencjami stratyfikacyjnymi, czują się mniej więcej tak samo źle, jak wyborcy opozycji. Ich nastroje wyraźnie się obniżyły, oni nie, nie czują już, nie mają takiego komfortu, jak jeszcze, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Jeżeli mielibyśmy, jeżeli mielibyśmy wskazać jakąś grupę, która powiedzmy ma się względnie dobrze, to ja bym nie był w stanie dzisiaj wskazać żadnej takiej grupy. A czy ten taki ogólny nastrój depresji przynosi się na stosunek do polityki rządu, jakby można go jakoś skorelować jakimiś politycznymi wydarzeniami? Czy na razie to jest takie samo poczucie, które się nie przekłada? Mówi się o tym, że już było zaobserwowane rok temu, czyli ta depresja nie ma swojego jakiegoś ujścia politycznego. Jeżeli chcielibyśmy poszukać efektu politycznego tej depresji, czyli, no nie wiem, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości poczuli się źle i w związku z tym opuszczają Prawo i Sprawiedliwość i będą się teraz, będą szukać czegoś, czegoś nowego, to tak naprawdę takiego efektu nie ma. Oni owszem robią krok do tyłu. No pamiętajmy, że co czwarty wyborca PiSu z 2019 roku ten PiS opuścił. Ale to wcale nie znaczy, że nagle on znalazł się w takiej sferze oddziaływania opozycyjnej. No nie, nie, nie znalazł się. To znaczy też jest tak, że nie ma oferty, która byłaby postrzegana jako atrakcyjna i wiarygodna po stronie opozycyjnej. Gdybyśmy szukali jakiegoś sposobu na zagospodarowanie tych ludzi, to potrzebna byłaby dzisiaj zupełnie nowa formacja, która w jakimś stopniu musiałaby wypączkować sprawa i sprawiedliwości, byłaby takim pisem light, czyli secesja ze takiego miękkiego pisu dałaby szansę tym ludziom na poszukanie jakiejś siły politycznej, która by, na którą mogliby zagłosować. No i co więcej, oczywiście musiała to być siła, która, która byłaby no, opozycyjną tak, w, stosunku do, w stosunku do prawa i sprawiedliwości. Ta depresja się kumuluje i jeżeli COVID będzie dalej trwał, to najprawdopodobniej depresja, uczucie frustracji będą, będą narastać i to może mieć bardzo duże, znaczy może mieć duży efekt, który byśmy chyba opisali jako narastanie takich, od takich nastrojów antyestablishmentowych i jako establishment mam na myśli nie tylko i wyłącznie obecną władzę, ale zarówno władzę, jak i opozycję. Powiedziałeś o tym, że zniechęcenie wyborcy PiSu opuszczają PiS, ale się do nikogo nie przyłączają. Tacy fałszywi, niezdecydowani. Ta rekomendacja dla opozycji jest, nie próbujcie tych ludzi przyciągnąć na swoją stronę i tak się wam nie uda. 
bo nie jesteście dla nich wiarygodni. Dużo się mówi o tej erozji poparcia w związku z drożyzną, ale co to znaczy, że dalej jest jakby ściana pomiędzy obecną opozycją, a tymi wyborcami, którzy od PiSu odchodzą i jeśli tak, to co może robić opozycja, mobilizować nowych wyborców, którzy z pisem nie byli związani? Dzisiaj opozycja, jeżeli chciałaby cokolwiek móc realnie zrobić z tymi, z tymi wyborcami, to jedyne, co może z nimi dzisiaj zrobić, to spróbować ich wypchnąć z rynku wyborczego. To znaczy spowodować taką sytuację, w której oni nie będą chcieli głosować, nie będą chcieli wziąć udziału w, w następnych wyborach. To jest w zasadzie taka opcja, którą mają, mają, opozycja ma w swoim zasięgu, czyli demobilizacja. Dzisiaj na przeciągnięcie po prostu nie ma, absolutnie nie ma miejsca. I marzenie o tym, czy opowiadanie o tym na przykład, że jest to konkretne ugrupowanie, to Szymon Hołownia tak robi, mówi słuchajcie, ja jestem w stanie przyciągnąć wyborców PiSu. Co więcej, jego wyborcy mówią, słuchajcie, Szymon Hołownia jest w stanie przyciągnąć wyborców PiSu. Nie jest opowieścią dla wyborców PiSu, tylko jest to obietnica dla wyborców opozycji. To znaczy, to jest taki komunikat, który wydawałoby się, że ma przeciągnąć wyborców PiSu, ale tak naprawdę jest lepem na tych wyborców opozycyjnych, którzy oczekują tego, że pojawi się ktoś, kto ten PiS wreszcie obierze z, z wyborców. To jest taka taki trik polityczny. Natomiast ani Szymon Hołownia, ani Lewica, uwaga, ani nawet PSL, który mówi o tym, że on na wsi jest gotów odebrać PiSowi wyborców, nie są w stanie tego zrobić. Oczywiście to nie znaczy, że w ogóle żadnych przepływów nie ma. Są pewne nieznaczne małe przepływy. I one się dzieją w dwie strony, to znaczy Wyborcy PiSu potrafią przepłynąć do PSL-u, wyborcy PSL-u potrafią przepłynąć do PiSu, ale są to tak śladowe ilości, że na podstawie jakby tych badań, które prowadzimy, trudno, trudno mówić o statystycznej istotności takich, takich ruchów. Co oczywiście nie oznacza, że, że ich nie ma. Natomiast saldo, bilans tych zmian jest na tyle niewielkie, że pochylanie się nad tą sprawą nie ma specjalnie sensu. Powiedziałeś o tym, że jedyną sensowną strategią byłoby zniechęcanie czy wypychanie tych wyborców z rynku wyborczego. Co jakby wiadomo o tych wyborcach, którzy stanowią istotną grupę zdecydowanych. Czy tutaj najskuteczniejsze będzie mówienie właśnie o nieporadzeniu sobie z pandemią, czy o drożyźnie, czy o nie wiem, braku pieniędzy europejskich, czy korupcji, a może jeszcze jakieś inne tematy, które nie, nie są obecne w debacie publicznej, a mogą być skuteczne. Czy ty masz jakąś wiedzę albo intuicję, co tutaj byłoby najlepszym sposobem, najlepszym tematem, żeby ich niejako zdezaktywować? To przede wszystkim trzeba też jakby wiedzieć, co to są za wyborcy. I to są pisowscy wyborcy centrowi. To znaczy PiS ma i miał swoje udziały, udziały w centrum. To są ci wyborcy, którzy są beneficjentem, beneficjentami tych sześciu lat. To znaczy oni się wzbogacili, oni są na zupełnie innym poziomie niż ten, z którego startowali, to są też wyborcy, którzy przez te 6 lat bardzo się zmienili. Nagle zyskali aspiracje. Oni dzisiaj patrzą na politykę już troszeczkę inaczej niż te 6 lat temu, kiedy dopiero startowali do tego wzrostu. Mówimy oczywiście o wzroście swojej, swojej zasobności, swojej siły nabywczej. Dzisiaj ich, ich marzenia nie ogniskują się tylko wokół tego, żeby 
więcej zarabiać, ale ogniskują się wokół tego, żeby móc zostać przyjętymi w poczet klasy średniej, gdzie oni już de facto się widzą. To, co, to, co się dzieje bardzo często po stronie opozycyjnej i co widzimy chociażby w, po wpisie skasowanym, usuniętym Romana Giertycha, którym pokazuje tutaj takiego gościa, który pociąga z butelki i mówi, to jest właśnie, to właśnie, to tacy ludzie zyskali na, na Polskim Ładzie. To jest taki symbol odrzucenia przez lud opozycyjny tych aspirujących wyborców PiSu. A dzisiaj, żeby, ty, żeby ci wyborcy PiSu w jakiś sposób nie byli triggerowani przez, przez, przez sam PiS, no bo PiS ma bardzo prostą strategię. On mówi tak, słuchajcie, oni was odrzucają, oni was nie kochają, oni chcą was zapędzić z powrotem do nory, z której żeście wypełzli. Tak sami o tym zresztą mówią. Zobaczcie, obrażają was. To działa. No bo to jest jasny dowód na, taką, na taki brak akceptacji ze strony elit, ale też klasy średniej i klasy politycznej tej opozycyjnej. I to jest taka rzecz, która tego wyborcę bardzo boli. Znaczy atakuje jego poczucie godności. Dzisiaj, żeby go uspokoić, należałoby mu powiedzieć, słuchaj, dobry człowieku, awansowałeś. Ciężko pracujesz. To, 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 że masz dzisiaj więcej, nie jest wynikiem tego, że państwo ukradło komuś podatki, zabrało komuś pieniądze i wepchnęło ci te pieniądze do kieszeni, tylko ty na te pieniądze ciężko zapracowałeś, chodź z nami. Albo dodajmy, dodajmy po cichu, albo chociaż zostań w domu. No właśnie, bo sam tak, czy ja się z tobą nie zgadzam, że nikt tak dobrze nie, nie, nie mobilizuje wyborców PiSu jak nawet nie sama opozycja, tylko jej tacy samozwańczy liderzy. I że chyba to jest największy atut Jarosława Kaczyńskiego, czyli ci celebryci ścierać, bo ludzie ich identyfikują z partiami politycznymi. Natomiast czy nie jest tak, że właśnie częścią jakby tego, nazwijmy to, etosu, czy takiej trochę tożsamości tej nowej klasy średniej, chociaż to jest chyba jednak mocno sformułowanie na wyrost, ale czy nie jest tak, że można znaleźć tego, gorszego, tego, który właśnie on wyciąga transfery socjalne i niestety dzięki tym transferom ma się prawie tak dobrze jak my. Nie takiego trochę kozła ofiarnego, czy, czy wskazanie palcem, że tutaj PiS właśnie nie wspiera takich ludzi jak my, takich jak wy, tylko wspiera właśnie jakichś meneli, którzy przepijają te pieniądze, a mają się tak dobrze jak ciężko pracujący, czy wskazanie na takich, bez, tylko oczywiście no nie przez Romana Giertycha, ale w takiej kampanii negatywnej, wskazanie na tych rzekomych, na tę taką klasę niższą, którą PiS holuje do góry, nie jest paradoksalnie środkiem do sukcesu w stosunku do takich ludzi, którzy mają poczucie, że awans zawdzięczają sobie, a nie jakiemuś rozdawnictwu politycznemu. No owszem tak. Szczególnie, że ci ludzie, o których teraz rozmawiamy, o tych, o tych którzy zyskali na, 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 na w trakcie rządów PiSu, czy inaczej, którzy swoją sytuację zmienili podczas tych, podczas tych rządów, oni, kiedy my z nimi rozmawiamy, oni sami mówią, Boże, ta patologia, to 500+, to przepijanie tego 500+, jak przychodzą wypłaty 500+, to więcej ludzi stoi w kolejce do oddziału alkoholowego. Te wszystkie opowieści są wspólne dla wyborców opozycji i tych miękkich wyborców PiSu. Znaczy, jedni i drudzy potrzebują kogoś gorszego, komu muszą stanąć na głowie, żeby znaleźć się w środku tej struktury społecznej. Problem polega na tym, że wychodzą liderzy opozycji, ewentualnie fanboje opozycji i mówią, 
Słuchajcie, ci wyborcy PiSu to po prostu jest jakaś roszczeniowa tłuszcza, która okrada was z podatków. Jak tak słyszę sobie wyborca PiSu, który wsparł go od 2019 roku, to on mu słyszy, nie chcemy cię. Tu jest jakby pogrzebany, tu jest pies pogrzebany, tu jest problem, że poprzez mówienie, że na PiS głosują tylko zdrajcy, na PiS głosują ci, którzy chcą się naszym kosztem nachapać, odcinamy sobie możliwość komunikacji, się z, komunikacji z tymi ludźmi, ponieważ mówiąc w ten sposób obrażamy ich. Ja rozumiem, że to jest efekt walki po stronie opozycyjnej, bo to jest troszeczkę tak, że czasem ludzie się denerwują i mówią, Boże, dlaczego nikt nie dba o dobro kraju? Natomiast w polityce logika jest taka, najważniejszy jestem ja, polityk. Drugą rzeczą, która jest najważniejsza, to jest dobro mojej frakcji, czyli ja i moi koledzy. Następna dopiero to jest dobro partii. A dopiero dalej jest dobro mojego kraju, a potem dobro nie wiem, Unii Europejskiej czy tam pokój na świecie. I jakby zrozumienie tej logiki jest kluczowe dla, dla, dla tego, żeby sobie opisać, jak, co się dzieje też po stronie, po stronie opozycyjnej. Bo wbrew pozorom po stronie opozycyjnej ważniejsze jest to, kto be, czyje będzie na wierzchu. Czy Hołowni, czy Platformy Obywatelskiej. Czy Lewicę uda się zdusić, czy jednak ta Lewica przetrwa. Czy się uda inkorporować PSL, czy też ten PSL będzie rozgrywał samodzielnie. A wygrana z pisem, no jest dopiero następny level, który, którym, którym chcemy się zajmować. I z tego punktu widzenia ta, ta komunikacja, którą ja tutaj w jakiś sposób ganię, tak, czy której się, którą uważam, że jest nieskuteczna z punktu widzenia wygranej z pisem, ma głęboki sens. Ma głęboki sens dlatego, że żeby wygrać serca i umysły wyborców opozycyjnych, to ich trzeba przede wszystkim zadowolić. Dzieje się to oczywiście kosztem szans na wygraną z pisem. No ale trudno. Ważniejsze jest to, kto będzie tym liderem opozycji, kto tam usiądzie, kto tam zdobędzie największy, największy mir, bo to on będzie rozdawał karty w trakcie wyborów, w trakcie może wcześniej tworzenia koalicji wyborczych i niejako te nadzieje na pokonanie PiSu są trochę zakładnikiem tej bardzo prostej logiki polityki. Jak się wysłucham, mam takie poczucie, myślę, tym zastanawiam, że są jakby takie dwie wzajemnie sprzeczne wektory polskiej polityki pod względem jakby strategii opozycji. Znaczy jeden jest taki, że mamy ordynację Donta i tutaj większe byty mają większe szanse na to, żeby zdobyć większą liczbę mandatów aby te blisko progu wyborczego albo przypadają w ogóle, albo tych mandatów mają mniej niż im by to przynosił proporcjonalny wynik wyborczy. Ale w tej opinii i tych badań, które, które znasz, taka polaryzacja PiS, antypis, czy na zasadzie czy lubisz Tuska, czy nie lubisz Tuska, służy PiSowi i, i potencjalnej mobilizacji wyborców, którzy już od tego PiSu się trochę odkleili. I, I że jakby tutaj rację ma Hołownia czy inne mniejsze partie, że potrzeba, potrzeba dać im tlenu i potrzeba dać im możliwości wejścia w inne tematy. Jak ty, jak ty czytasz tę strategię? Bo nawet patrząc z punktu widzenia dobra kraju w tym wypadku, czyli po prostu zwycięstwa nad pisem, to nie jest takie oczywiste, czy należy grać na jedną większą formację, czy, czy koalicję, która będzie miała no, matematycznie przynajmniej większe szanse i większą szansę na przekucie głosów na mandaty, 
A z drugiej strony depolaryzacja może sprawić, że pisać wyborców, którzy go znielubili, bo trudnie będzie straszyć tym złym Tuskiem czy, czy powrotem do, do, do rządów Platformy. Jak ty, jak ty widzisz możliwość pogodzenia tych w zasadzie sprzecznych tendencji, a może jest tak, że ta polaryzacja jest korzystna również dla opozycji, no bo w sumie PiS popiera raptem 30% Polaków, to może polaryzacja w tym wypadku być skuteczna. Jak ty to, jak ty to czytasz? Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, w jaki sposób powinna pójść opozycja do wyborów. Tylko, że dzisiaj nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj są odpowiedzi, które w zasadzie zawierają się w logice walki o prymat po stronie opozycji, koniec, kropka. Bo jeżeli mniejsi krzyczą, ej, dajcie nam tlenu, bo musimy być bardziej zróżnicowani, to robią tak dlatego, że są ściśnięci przez dużych graczy albo dużego gracza, który ten tlen im zabiera. Tylko, że on nie robi tego zupełnie przypadkiem. Znaczy on odbiera im ten tlen dlatego, że chce przejąć ich wyborców, to jest raz, albo doprowadzić do takiej sytuacji, w której podczas jakichś takich rokowań koalicyjnych ich pozycja będzie na tyle słaba, że dosyć tanim kosztem będzie w stanie ich do tej koalicji włączyć. Musimy być świadomi tego, że jakby jak, wygląda ta, jak wygląda ta gra. Natomiast jakby to, jakby to, a drugą rzeczą jest to, czy polaryzacja się opłaca, czy polaryzacja się nie opłaca. Wybory są za dwa lata. Dzisiaj postawienie takiej jasnej prognozy, tak, słuchajcie, jak będą dwa duże spolaryzowane bloki, a pisma teraz 30 tam, 30%, 30 może 3, no to o ta opozycja razem złączona wygra na tej, na tej polaryzacji. Tyle tylko, że jeśli się rozmawia z wyborcami PiSu, to dla nich Platforma wciąż pozostaje takim bytem, którego oni się trochę boją i który będzie ich inspirował do tego, żeby może niespecjalnie się ciesząc, ale jeszcze raz zagłosowali na, na PiS. Bo jest tak, że, że Platforma kojarzy się z takim momentem w ich życiu, kiedy było im gorzej. To nie jest jakby specjalnie racjonalne, tak? że, że Platforma coś zrobiła, że ona ich specjalnie trzymała w jakichś, nie wiem, czworakach. Tylko to jest kwestia wrażenia. Wtedy mieliśmy Gorzej, teraz mamy lepiej. Chcielibyśmy, żeby ten czas, kiedy, było, kiedy jest lepiej, trwał. No i teraz mamy lidera opozycji, jakim moim zdaniem sposób niekwestionowany jest Donald Tusk, który uosabia właśnie to. No i co z, tym, co, z tym fantem, co z tym fantem zrobić? Postawić na różnorodność? Postawmy może w takim razie Szymona Hołownię przy, przy Donaldzie Tusku. Zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie grało. Tyle tylko, że ci ludzie, którzy wybrali Szymona Hołownię i jego ruch, wybrali go właśnie dlatego, że nie jest Platformą, dlatego, że nie jest Tuskiem i nie jest, jest spoza duopolu. Czy dzisiaj koalicja tych dwóch dużych partii straciłaby, to znaczy nie, nie byłaby prostą sumą swoich, swoich notowań. No ja wiem z badań, że tak nie jest. Znaczy dzisiaj oni by może nawet mogli dostać pewną premię z tego, za to połączenie, ale czy w kampanii wyborczej nie będą istniały środki, które pozwolą zaatakować i ściągnąć w dół taki byt, no to ja już bym taki pewien nie był. 
Moje odczucie jest takie, że dzisiaj widać, że ewidentnie duża część wyborców jest gotowa na PiS nie głosować, ale jest duża grupa wyborców, tych wyborców wahających się, która zapytana o to, co mówisz, kiedy im się żyło lepiej, czy za PO, czy za PiSu, odpowiada, że za PiSu i z całą pewnością oni chcą restauracji, tak nie są po prostu do tego, co już było. I teraz problem polega na tym, że naprzeciwko PiSu stoi człowiek, który tę restaurację uosabia i w związku z tym wynik tych wyborów, który powinien być jednoznaczny, biorąc pod uwagę, w jakim stanie znajduje kraj i, i w sumie sama partia rządząca, no takie jednoznaczny nie jest. Natomiast, żeby zapytać o pozostałe dwie rzeczy, które, które wymieniłeś na początku. Czy, jak Polacy postrzegają inflację, czy też drożyznę? Czy jest tak, że jest ona kojarzona z działaniem rządu, czy to jest taka trochę deus ex machina, siła, która po prostu na nas spadła, taka plaga egipska i musimy ją przeczekać? Jest tematem rozmów i, temat, i taką realną bolączką Polaków. Z inflacją jest, jest tak, że my widzimy dwo, dwie przyczyny jej w ogóle wystąpienia. No pierwsza to jest rzecz, o której sobie powiedzieliśmy, że jest ten COVID. Drugą rzeczą jest to, że jednak mimo wszystko działania rządu, czy też w ogóle sam rząd jest uważany za ten, który jest odpowiedzialny za instytucję, za organ, który jest odpowiedzialny za to, że, że ta inflacja jest, jest wyższa, a ta inflacja jest wbrew pozorom dosyć kluczowym czynnikiem. Znaczy, poza tym wszystkim, o czym sobie już opowiedzieliśmy, to trzeba pamiętać o tym, co robi ta inflacja. Otóż ta inflacja powoduje, że ci ludzie, którzy w ciągu ostatnich, ostatnich sześciu lat znacznie zyskali i mogą sobie pozwolić na wiele rzeczy, na które wcześniej nie mogli sobie pozwolić, dzisiaj znowu zaczynają czuć, że ten efekty tego, tego wzrostu zaczynają się im wymykać, uciekać. I to, jest, I to jest chyba taka, taka rzecz, która najbardziej z punktu widzenia obozu władzy jest problemem z, z, z inflacją. Nie to, czy tam ile ten chleb będzie kosztował, ale to, że ludzie mogą sobie pozwolić na mniej rzeczy, szczególnie tych, które zupełnie nowo dostali. Nie będą sobie, że trochę mniej będą mogli sobie pozwolić albo w ogóle nie będą mogli sobie pozwolić na wyjazd wakacyjny, że nie będą mogli pozwolić sobie na lepsze ubrania, a nie będą mogli, ponieważ koszty życia rosną i odbierają im tę nadwyżkę, którą oni sobie wyprodukowali. Czy to się będzie działo od razu? No to myślę, że to nie jest taka prosta, prosta rzecz. Jeżeli poczytamy sobie, czy zajrzymy sobie do, do rozmowy Jacka Żakowskiego z profesorem Czapińskim, no to tam są bardzo ciekawe odpowiedzi na temat tego, że ta inflacja może zadziałać, ale to wcale nie jest tak, że Polacy już w pełni jej skutki odczują właśnie teraz. Czy jest tak, że jest jakby kampania oparta na drożyźnie, na inflacji, jakieś połączenie tego z transferami socjalnymi, drukowaniem pieniędzy. Czy takie połączenie tych tematów, Lewica boi się, że wróci neoliberalizm, cokolwiek to jest. Czy ty masz takie poczucie, że inflacja może zmienić trochę ten taki paradygmat o tym, że polityk, który daje pieniądze jest dobry, a ten, który nie daje jest zły. Czy ty uważasz, że tutaj może dojść do jakiejś takiego trochę, że to może być taki wake up call, takie poczucie no jednak nie jest dobrze, kiedy państwo te pieniądze drukuje na lewo i prawo. Czy też jest to jednak trochę innego rodzaju zjawisko, które nie będzie miało wpływu na takie postawy społeczno-ekonomiczne? Czy to da się wywnioskować jakkolwiek z tych, z tych danych, które, którymi dysponujesz, które są w sondażach? Myśmy o tym mówili na forum ekonomicznym w Krynicy właśnie o tej, o tej zmianie, która się dokonała, że ci 
aspirujące do klasy średniej mówią w ogóle te transfery i to rozdawnictwo i to drukowanie pieniędzy to jest jakaś plaga. W ogóle tego nie powinno być. Nie powinno tego być, bo jak ktoś umie dobrze pracować i jest zaradny, to sobie, to sobie poradzi. Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo to są ci, którzy w jakiś sposób są beneficjentami tych, tych ostatnich sześciu lat. Ale ciekawsze jest, ciekawe jest również to, co mówią ci, którzy dotychczas byli tą klasą średnią. Coś, ci ludzie, których na Twitterze czasem określa się mianem lipków. Otóż oni zaczęli mówić o tym, że w zasadzie te transfery to nie jest zły pomysł, że te transfery to powinny być, ale one powinny premiować przedsiębiorczy. Co to znaczy? To znaczy, że oni poczuli się zagrożeni, że ich pozycja jest zagrożona, patrzą na tych, którzy doszusowują do nich statusowo, finansowo i myślą sobie tak, no nie no, słuchajcie, no musimy się jakoś oderwać od tej bazy, tak? bo może my nie spadamy, ale dno nas goni. W związku z tym to powinno być w ogóle tak, że te pieniądze z tej pomocy różnej publicznej powinny trafić po prostu do nas. Tak powinno być. Jest też tak, że bardzo wielu przedsiębiorców w pandemii no, w jakiś sposób otrzymało tą pomoc starcz. I okazało się nagle, że to państwo, które coś może dać, to nie jest taki głupi pomysł. Czyli nie ja jestem tutaj kowalem własnego losu, ja po prostu nadźwigam tutaj ten cały ciężar e, e, świata e, mojego na plecach, tylko jak takie państwo przyjdzie i pomoże, to nie jest znowu tak, e, tak źle. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że ci, którzy byli dotychczas turboliberałami, albo byli tacy turboliberalni, albo hołdowali tej, temu neoliberalizmowi, poskrobali się w głowę i w trakcie pandemii efektów i jakby skutków tych gospodarczych uznali, że ta pomoc państwa to może nie byłaby zła rzecz, gdyby ona jednak trafiała do nich. Że to może być taki lewar, który pozwoli im utrzymać tę, tę pozycję, którą, którą, którą mają. I wrócę jeszcze do tych, do, tych, do tych, którzy aspirują i którzy mówią, że nie, nie, patusy tylko biorą tam 500 plus i to wszystko jest przepijane. Mamy taką wizję, że Polak jest kombinatorem, że Polak jest cwaniakiem. To taka rzecz, która wyrosła z, trochę z, z PRL-u. Natomiast prawda o dzisiaj, dzisiaj o Polakach jest taka, że my posiadamy bardzo duży szacunek dla pracy. Posiadamy bardzo duży szacunek dla tych, którzy umieją i potrafią ciężko pracować. Nam to wyszło przy, przy okazji badań dotyczących imigrantów. Akceptacja dla Białorusinów, akceptacja dla Ukraińców i uwaga dla Hindusów, czyli takiej dosyć szeroko pojętej grupy, ale Polacy ich nie rozróżniają z jakich krajów oni tam są, ale generalnie chodzi o kraje azjatyckie, Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz. Patrzą na nich i mówią, nie, no to super, oni są fajni, że do Polski przyjechali. A dlaczego fajnie, że do Polski przyjechali? A no dlatego, że oni tak ciężko pracują. Patrzę ten Polak na tego gościa, który zasuwa na, na, na nie wiem, na Uberze, w Wolcie czy, czy na Glowo i mówi, kurczę, tak, on jest pożyteczny, on jest dobry. To oznacza, że tym kryterium akceptacji jest to, czy ten człowiek potrafi ciężko harować. On potrafi ciężko harować, my takich ludzi cenimy. On może być, może mieszkać w Polsce, ba, może nawet po cichu byśmy przyznali, że może być Polakiem. To jest bardzo fajna i bardzo duża yy, zmiana, której być może nie dostrzegamy, no bo jesteśmy trochę przygniecieni, przygnieceni tymi różnymi yy, yy, stereotypami.
czyli pomoc tak, ale tylko tym, którzy sami sobie chcą pomóc i nie, nie, nie. Pomoc. nie, i nie darmo zjadą. Nie, nie, pomoc nie każdemu. Pomoc mnie. O właśnie, dokładnie. Jeśli pomagasz, to mi. No na pewno nie. nie, bo... ja nie jestem tak patrzony. jest. Oczywiście, bo ja, bo ja ciężko pracuję. Na koniec zdawkowo o, o tym wschodzie, ale nie o przeszłości, tylko o przyszłości. Jeśli dojdzie do dużego konfliktu na, na jakiejś formy inwazji Rosji na Ukrainę i, i no, realnego wzrostu poczucia zagrożenia, ani już wydumanego w Polsce, czy to jest tak, że to jednoznacznie będzie służyć PiSowi, jakaś forma permanentnego stanu wojennego, nawet jeśli nie będzie wprost wypowiedziana, czy też może być tak, że to będzie poczucie PiS nas zapędził w kozi róg, nie radzimy sobie, nie mamy sojuszników, jesteśmy nieprzygotowani, nastąpi odwrót nawet jakiegoś twardego wyborcy, czy przeciwnie nastąpi to, co pewnie jest bardziej prawdopodobne, jakieś gromadzenie się wokół sztandaru i myślenie, dobre, no musimy się przygotować na najgorsze, to nie czas na spory, prowadź nas Błaszczaku, Kaczyński, Morawiecki. Jak, czy jesteś w stanie jakoś przewidzieć, jaka może być reakcja na tego typu kryzys, zwłaszcza gdyby się okazało, że też będą no wtedy już uchodźcy wojenni na, na, na polskie granice? Dysponujemy pewnymi danymi, które przede wszystkim prowadzą nas do wniosku, że z punktu widzenia emocji społecznych nie mówimy o żadnym wyimaginowanym zagrożeniu. Tylko to zagrożenie dzisiaj w takiej percepcji społecznej jest bardzo realne. Jeżeli pytamy ludzi, naszych badanych, znaczy respondentów o to, czy oni uważają, czy obawiają się tego, że Polska może zostać zaatakowana na przykład przez Białoruś i Rosję lub Rosję, to niemal połowa, tam 45% mówi, że tak, że to jest realne i oni się tego, oni się tego obawiają. Jeżeli pytamy ich o to, czy obawiają się, że będzie Rosja lub Białoruś ingerować w polską politykę, no trochę na zasadzie takiej sytuacji jak na granicy z, z tymi uchodźcami, to grubo ponad 80% jest takiego zdania. Więc to pokazuje, że to zagrożenie ze wschodu Polacy postrzegają jako bardzo realne. Jeżeli doszłoby do jakiejś formy inwazji albo zaostrzenia sytuacji na, na Ukrainie, myślę, że należy się spodziewać tego efektu gromadzenia się wokół flagi. Czy on będzie długotrwały? No tu pewną podpowiedzią jest sam kryzys migracyjny, który wbrew pozorom dał bardzo krótki okres tego handicapu dla władzy, bo jednak przeważyły te problemy związane z z tymi rzeczami, które są znacznie bliższe dzisiaj Polakowi, tak? czyli inflacją, czyli, czyli, czyli COVID-em. Natomiast na krótką metę myślę, że, że to będzie tak, że obóz rządzący na tym, na tym wygra, a na pewno to zdominuje debatę publiczną. Bardzo dziękuję Marcinie. Doszliśmy do końca naszej rozmowy. Naszym gościem był szef Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, Marcin Duma. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.